0: A cada grito de ódio que mente Vai ecoar Marielle
1: presente Bom dia, gente! Boa tarde, boa noite! Tudo bem? Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos! Nós estamos aqui para o terceiro episódio do nosso Ponto de Entrevista. É, Receba aqui uma convidada muito especial, Bianca Lopes, por favor.
0: Oi gente, eu sou a Bianca, estou muito honrada de estar aqui, muito chique, participar de podcast e hoje eu vou contar um pouquinho sobre identidade e responsabilidade social. Aí eu vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória, a Thaís me convidou para falar um pouco sobre o que eu vivi até aqui. Não tenho muita coisa para contar porque eu ainda sou muito nova, né, entre aspas, então tipo um pequeno grafanhoto. ainda, não tenho muitas coisas muitas histórias, mas o que eu vivi até aqui é muito válido e eu acho que vai agregar muito nas pessoas que é, estão vivendo a mesma realidade que, que eu, sabe? Thaís, eu queria te pedir licença para falar um pouco sobre a nossa história, porque eu acho muito engraçado como a gente se conheceu. Posso? Sim, por favor. Teve uns encontros meio aleatórios assim na nossa vida. Eu acho que a Thaís foi uma das minhas únicas, sei lá, web amigas, a gente se conheceu nas interwebs aí, eu lembro, acho que foi no Facebook, né, Thaís? É, acho que foi. Eu lembro que a gente tinha, acho que algo em comum, que a gente começou a amizade, era porque tinha um festival que era o Jardim Vale, né? E aí eu lembro que, eu não lembro se eu curtia as coisas da Thaís por causa disso, ou se, eu não lembro, mais eu lembro que a gente se encontrou por causa desse festival. A gente gostava e, e nas postagens a gente acabou se encontrando. Eu não lembro quem chamou primeiro pra conversar, você lembra? Eu não sei, <risos> não lembro. Aí a gente teve esses... A gente nunca tinha se visto pessoalmente até então. Aí eu lembro que no ano seguinte que a gente se conheceu, foi uma coisa mais ou menos assim, eu acabei que eu uh, acabei estudando na mesma sala que a irmã do país. E aí eu falei, caramba, vai é tudo na sala da sua irmã, que legal e tal. E a gente viu que a gente tinha mais coisas em comum ainda, né? Eu Sim. acho muito legal, porque a gente sempre... Teve uns encontros meio casuais, tipo, ah, sei lá. via a Thaís na rua e só, tipo, dava uma cumprimentada. E a gente teve um bem pontual, que acho que foi a, o nosso único encontro, assim. Tipo, que a gente ficou juntas mesmo, mas entre aspas, né? Porque foi, foi no estádio, né? Que a gente se encontrou da seleção feminina, né? E aí a gente deu carona pra Thaís e pra amiga dela na hora da volta. E foi bem legal também.
1: Não, e isso é muito doido, assim, porque... Morando na mesma cidade E quem conhece Arujá Sabe que Arujá é um lobo.
0: <risos> Exatamente
1: Ela resume bem aquela Fala de que o mundo é pequeno <risos> Isso acontece em Arujá Todo mundo se encontra
0: Mas enfim, essa foi a nossa história Meio assim, né, capengano Mas tamo aí A Thaís tinha me convidado para participar, e aí ela deixou em aberto para eu escolher um tema, né? Mas é. aí eu fiquei pensando, cara, o que, que eu posso falar que eu tenho algo para oferecer e que seja relevante, sabe? E aí eu vi o episódio do Salve Quebrada, né, da... a Gabi, né? Que isso! E aí ela tava falando muito sobre as questões periféricas e os indígenas e tal... E eu fui te tomar banho naquele dia que aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu falei, cara, o que, que eu posso falar acerca disso também? Porque a periferia é uma realidade também que eu vivo, sabe? Então fiquei pensando, meu, eu vou falar sobre identidade e responsabilidade social. E como que isso se liga na minha cabeça? Eu entendo que a, a identidade, ela forma aquilo que a gente é. E aquilo que a gente é, consequentemente, impacta com a nossa responsabilidade social. Aquilo que a gente vai externar para o mundo. O
1: que você entende sobre identidade?
0: Então, identidade, se, sei lá, você procurar na internet e dar um Google, você vai achar, provavelmente, que identidade é uma característica que individualiza alguém. Ou seja, são coisas que só uma pessoa tem, o que define uma pessoa. Basicamente isso. Mas, assim, eu acredito que a gente é um traço de tudo aquilo que nos construiu. Então, identidade é muito sobre isso. Eu entendo que identidade é muito sobre a gente entender quais são as nossas raízes e como aquilo nos, nos molda no hoje, sabe? Tipo, é, o que eu entendo sobre mim, como eu me comporto, eu acho que identidade fala muito sobre isso. É, eu acredito que a gente não tem uma só identidade, sabe? Por exemplo, eu tenho a, a minha versão Bianca de profissional, como uma profissional. Eu tenho a minha versão Bianca como uma amiga. Tenho a minha versão Bianca como uma conversa que eu tenho com a minha mãe. É claro que a gente não muda assim, ah, eu sou uma pessoa em cada situação. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que, por exemplo, a gente não é uma coisa só. A gente é uma multifacetado sabe, de coisas. E essas coisas formam quem a gente é. Por exemplo, se eu dividir o profissional, a Bianca profissional da Bianca amiga. Por exemplo, eu não vou chegar para minha amiga e vou falar as os termos técnicos que eu falo, por exemplo, no, no trabalho. Não agrega naquela conversa. Então, é isso que eu quero dizer. A gente tem as nossas personalidades diferentes em cada área da nossa vida. E aquilo molda a gente. Então, eu entendo que é muito sobre isso. E como que isso tem a ver com é, com a nossa responsabilidade social é, eu acho que o comportamento lá fora ele é muito do que a gente é aqui dentro sabe internamente da gente então se a gente quer é, gerar um impacto positivo na sociedade para as pessoas seja até sei lá para sua família para qualquer pessoa fora de você eu acho que é muito importante a gente ter a nossa identidade consolidada e para Pra, eu acho que essas questões que a gente vive, esses conflitos, é, poderia ser muito evitado com uma boa base na educação, sabe? Eu acho que a educação é um ponto inicial para a gente poder entender sobre, a, sobre quem a gente é.
1: A gente parte de uma vivência parecida, eu acredito, né? Tanto nessa questão assim, de periferia... Eu, pessoalmente, nos últimos dias, tenho estudado muito essa questão da interseccionalidade, né? Que é como as identidades se sobrepõem e como elas uh, se relacionam entre si. Por exemplo, uhum. é, eu tenho buscado é, reafirmar de uma forma mais empática a minha identidade de mulher negra, que é uma coisa que, durante a minha vida, em parte me foi negado e, em parte, me foi é, jogado na minha cara, né?
0: Por exemplo, Total, eu também sinto isso.
1: Eu, eu lembro que, que eu era mais jovem, não me lembro quantos anos eu tinha, mas eu era, tipo, pré-adolescente, assim. E uhum. uma, uma vez eu fui na casa de uma amiga e a família dela estavam fazendo umas piadinhas, assim, meio racistas, sabe? E, tipo, assim, uhum. eu sentada lá no meio deles, tava tipo, super constrangida. E eu, tipo, comentei com ela, assim, eu falei, caramba, eles não estão vendo que eu, que eu sou que eu sou preta, que eu sou negra. Aí a minha amiga virou para mim e falou assim: "Ah, mas você não é tão preta assim". Então, <risos> aquilo foi a primeira vez assim que a minha mente, sabe, deu aquele bum e eu uhum. entendi que tinha alguma coisa muito errada nesse mundo, sabe? Uhum. É... Enfim. E a gente vai crescendo e vai vivendo e reunindo experiências, e como você falou, vão formando a nossa identidade, vão formando também, a nossa, nossa cabeça, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de nos enxergar. E eu gostaria que uhum. você falasse um pouco como que foi esse processo para você.
0: É, esse ponto que você falou da infância é muito importante. Eu tive muito conflito com essa questão racial também, comigo mesma, porque é igual eu estava te falando, eu acredito muito que uma base consolidada na educação acho que poderia ajudar muito nesse buraco que a gente tem hoje em dia, sabe? Que não é só de hoje, né? Vem de anos que a gente tem esse buraco. Porque eu acho que a criança, ela precisa ter, saber, tipo, como que foi é, as histórias da, da, que antecederam a dela, sabe? E eu acho que a educação é um ponto crucial pra isso. Eu acho que na escola, por exemplo, a gente aprende muito sobre, sei lá, europeu, sobre essas histórias assim, e a história do negro, ela passa muito batida, sabe? Tipo, ah, escravo, tá bom, tchau, sabe? É uma coisa muito mirrada, e eu acho que isso poderia ser mais é, é, falado. Eu acho que a escola é, é, teria que ter um papel mais diver diversificado na questão de, de Sobre a cultura, sabe? Porque a gente aprende muito... É muito segmentado, na verdade. A gente aprende muito sobre uma cultura só, mas sendo que tem muitas outras. Por exemplo, a Gabi, lá no, no, no episódio do Salve Quebrada, ela falou muito sobre... É, os indígenas que as pessoas às vezes acham, ah, tá, aquele povo que anda pelado e não faz nada e se bloqueia com a natureza. E não é bem assim, sabe? Eles têm uma história e, tipo, as pessoas é, aprendem aquela base mirrada na escola e aí cria um, um estereótipo. Eu acho que isso é a raiz de muita coisa. Então eu acho que se essa questão fosse, fosse mais dialogada, fosse, fosse trazida de forma mais mais ampla para as crianças na minha educação básica, eu acho que seria um grande avanço. Você como um futuro professora de história, o que você acha dessa questão?
1: Eu acho essa questão
0: muito pertinente, assim.
1: Até lá na universidade, a gente tem muito forte esse debate, porque, por exemplo, a gente tem as matérias que são denominadas história moderna, história moderna 2, que a gente é, se a gente parar para perceber não é história moderna é a história da Europa naquele período de tempo e assim uhum. a gente tem uma matéria de história da Ásia meu se você pega a Ásia Oriente Médio Extremo Oriente Oriente próximo você pega toda a história da Ásia de todo o mundo de todos os territórios e você amontoa tudo dentro de uma matéria para aprender em um semestre a gente tem por uhum. exemplo um semestre de história da África. Então, você pega a África, que é um continente gigantesco em toda a sua história, em todos os seus anos de história, e você vai amontoar aquilo para ser ensinado em um semestre. E, pelo que os professores estavam falando, essas conquistas de uma matéria de história da Ásia, uma matéria de história da África foi realmente uma coisa conquistada, porque até pouco tempo não existia. Então, assim, essa questão do, do eurocentrismo, que é esse olhar voltado para tudo que acontece na Europa e nos Estados Unidos, no Hemisfério no Norte, de uma forma geral, é uma coisa que me incomoda muito. Porque, assim,
0: uhum.
1: eu acho que quando a gente é jovem e a gente assiste, por exemplo, é, filme estadunidense, a gente fica com aquela fantasia na cabeça. Ah, Estados Unidos, é muito legal. Uhum. Só que eu acho que chega uma hora que a gente tem que crescer e amadurecer. E parar Isá. e pensar, bom, eu acho que não é bem isso, né? E eu, às vezes, eu fico pensando, por exemplo, eu tenho colegas que, que são mulheres e eu percebo que elas não, não se importam com a questão é, da posição da mulher na sociedade, com a questão da mulher no mundo. Eu tenho colegas uhum. que são negros e eles parecem não se importar com é, as opressões sofridas pelos negros. Uma infinidade assim de, de pautas identitárias, só que parece que a pessoa, mesmo vivendo aquilo e sofrendo aquilo, ela não reconhece aquilo como uh, uma luta ou um enfrentamento, enfim. Como que, que foi esse processo, assim, pra você qual que foi o estalo que te deu, que você entendeu que você precisava pensar a respeito dessas coisas?
0: Então, como eu estava dizendo, eu tive muito conflito na minha infância, porque eu não tinha essa base bem consolidada, sabe? Então, eu não sabia, tipo, a, a história real, sabe? E como eu, como mulher, mulher preta, como que eu ia me, me comportar, sabe? Como que eu deveria me comportar. Porque eu não tinha referências, então tá, a mídia não me trazia essa referência, eu não tinha referência na escola, então eu não tinha essas referências. E eu lembro que meus irmãos às vezes brincava comigo na infância, e eu lembro que eles falavam tipo, ah, sei lá, nega, preta, tipo, é, mas falando essas coisas para mim, sabe? Eu lembro que eu me senti ofendida na época. E por que eu me senti ofendida, sabe? Porque realmente Sim. eu não tinha uma base. Isso e, sabe e hoje pensar nisso para mim é um choque porque eu falo cara como assim eu tipo, me senti ofendida naquela época e eu acho que é realmente isso eu acho que eu não tinha as referências certas para saber como como sabe como lidar porque a gente tinha é, a gente tinha não a gente ainda tem né um país muito opressor um país muito racista e a gente não tem referências né como eu falei anteriormente E isso foi um conflito muito grande para mim na né, minha infância e aí até resultou na, na adolescência mais confusa ainda, né? Porque a gente tem aquela leva de meninas que, sei lá, alisa o cabelo e eu fui uma delas. E a gente perde total a nossa identidade, sabe? Nessa questão. Porque a gente quer ser algo que a gente não é. Então eu não tinha é, em quem me espelhar. Então eu buscava a menina da novela que tem o cabelo liso. Ah, sei lá o quê, sabe? Eu, eu queria fugir de quem eu era, sabe? Era exatamente isso na aparência. Então a gente tem... Muitas meninas também fizeram isso naquela época. Assim, tá, se você se sente bem com o seu cabelo alisado, não, não é problema, obviamente. Mas, por exemplo, se você com o seu cabelo alisado só porque você quer fugir daquilo, aí eu acho que você deve repensar, entende?
1: Legal. Eu até hoje aliso o cabelo e é um conflito assim que eu tenho vivido uh, nos últimos meses, né? Eu tinha combinado com a minha irmã da gente não alisar mais. A minha irmã tá gestante, né? E a uhum. cabeleireira falou pra ela que não, que não pode mais aplicar química no cabelo. Aí a gente fez um combinado de fazer a transição. E a gente tá nessa luta aí. Não é fácil, assim. Eu acho incrível a gente perceber que pra quem, pra quem não passa por essa situação, às vezes a pessoa olha e fala assim nossa, nada a ver. O que tem a ver isso? Mas assim, quem... Quem passa por isso, quem sabe o que é, é uma coisa muito assim, que mexe com a, a essência, assim, da gente, né? Eu tinha, eu estava resistindo bastante. Só que, meu, não tem como. Eu acho que chega um momento, assim, que, que a gente tem que se assumir, sabe? E não é fácil, uhum. não é, não é tranquilo, não é, não é fácil, mas. A gente, como a gente tá falando aqui, tem que assumir a nossa identidade, né?
0: Essa questão de cabelo é importante porque parece mesmo, igual você falou, parece que é uma bobagem, mas realmente não é, sabe? Eu acho que tem. É que tem muita gente realmente que não, tipo, assume o cabelo natural por conta de, de comentários que já ouviu, algo do tipo. Eu lembro que quando eu fui fazer a minha transição, quando eu decidi fazer. Eu lembro que eu fazia um curso... Então, eu lembro que o menino do meu curso... Ele me falou um comentário... Que foi mais ou menos assim... Você... Seu cabelo é, tipo, proposital... Ou não, não deu tempo de, de arrumar, sabe? E aí Nossa. eu fiquei em choque... Eu fiquei, tipo... <risos> não, querida, tem meu cabelo... Mas... Nossa, meu, que zoado... <risos> não, imagina, né? E, cara... E já é difícil, né? porque a gente já, já cresce sabe tô, tô totalmente perdida. E a gente chega nessa situação e a gente ainda ouve esses tipos de comentários. Né? É, então, e essa questão toda que a gente está tratando sobre questões raciais, igual eu vou voltar na, na, na fala da educação. Eu acho que é muito importante, de verdade, muito importante dar mais atenção para educação. E trazer, sabe, essa, essas culturas para a educação. Porque é, a gente cresce com o pensamento de que alguém é uma coisa. Porque eu aprendi na escola, sabe? Por exemplo, eu não tô falando que é, é realmente isso a causa. tô falando que pode ser uma das causas, é claro. Por exemplo, na escola a gente aprende que, sei lá, os negros foram escravos e tá. Aí a gente cresce com isso na cabeça e aí muitas pessoas, por exemplo que não tem, não buscam um conhecimento mais, mais profundo sobre essas questões vive com isso na cabeça e aí, tipo, vira, sei lá, no futuro talvez, uma pessoa racista sem, às vezes a pessoa nem tem consciência de que ela é racista mas ela tem esse pensamento, tipo, por exemplo ah, tá, os negros tá, o povo que tem que trabalhar e assim, é o povo que é minoria, e sendo que a gente tem Cara, o Brasil é muito diver... é muito diverso, então a gente tem muita cultura no Brasil. E por que na escola a gente só aprende uma cultura, sabe? É esse ponto que eu queria chegar, porque a gente precisa aprender sobre todas as culturas. Não tô falando só a cultura do negro, mas a gente precisa aprender sobre a cultura dos índios. Cara, a gente tem uma gama de pessoas que vieram do, do Oriente Médio para cá, sabe? E a gente não ouve muito isso na escola. E o Brasil Sim, é muito tá grande, é muito diverso, a gente tem muita cultura, então a gente precisa falar disso, né?
1: Cara, eu, eu acho que isso é um problema tão, assim, enraizado nossa. na nossa sociedade. A minha irmã tava me falando, eu não sei onde que ela viu isso, mas o cara tava falando assim, Ah, eu não sou racista? Eu, não, ele falou assim, eu não sou racista, mas quando eu tô andando na rua e eu vejo que vem um negro na minha direção, eu acho que ele tem mais chances de me assaltar do que um cara branco. Ah, eu fiquei pensando... Meu, se isso não é racismo, o que é racismo para essa pessoa? Então, eu acho uhum. que, assim, é uma é uma palavra que tá na boca do povo, mas eu acho que as pessoas não param para analisar qual é o real significado da palavra, sabe? Eu acho uhum. que muitos desses conceitos são jogados. Por exemplo, a palavra da moda agora é o fascismo. Ah, o fascismo, não sei o quê. Só que as pessoas saem falando as coisas sem parar pra refletir naquilo Não sei se são levados assim Pela emoção, pelo momento Sei lá, eu acho essa questão muito Enraizada na nossa cultura, sabe? Olho pra você Processo em transição Recuo ao deixar O seu falar
0: Abrir sorrisos Com poemas de lágrimas Sorrir com Suas lágrimas Tipo, as pessoas crescem, né? Com um, um pensamento daquilo que não é aquilo, sabe? Por exemplo, e muitas vezes as pessoas nem sabem, então a gente precisa ter um, uma autoridade, sabe? para querer buscar entender aquilo porque a gente não tem aquilo dado na, nas nossas, na nossa mão, digamos assim, sabe? Então, todas essas questões que eu aprendi até agora, tipo, eu acredito que. Agora, realmente, eu tô, tipo, despertando para saber o meu papel de mulher preta na sociedade, sabe? Porque até então eu não tinha referência, não sabia. Então eu tô em constante aprendizado aqui também. E, Sim. por exemplo, a gente é sujeito a comentários do tipo, né? Por exemplo, tem uma amiga bem próxima a minha. Eu entendo que o comentário dela não fosse é, com o intuito de, de ser racista no caso. Mas foi um comentário equivocado, porque ela falou assim pra mim... é Uma conversa casual do dia a dia, e ela chegou e falou assim pra mim, ah... É, era sobre cotas, né? Aí ela falou assim... Ah, eu acho que... Vou começar a me autodeclarar a afrodescendente. Aí eu falei, por quê? Sendo que ela não tem nada a ver com a afrodescendente. Eu falei, mas por quê? Aí ela falou assim... Ah, porque eu vi que tem benefícios. Aí eu fiquei tipo... Olha. Chocada. Aí eu falei... Como assim, que gente? <risos> Nossa, Nossa, as pessoas acham que é assim as coisas. Não, eu entendo que, por exemplo, é, eu entendo que ela não entendia o que ela realmente estava falando, mas a gente tem uma leva de pessoas que estão assim, né? E é muito legal porque agora a gente vê que tô com toda essa, essa onda que a gente está vivendo, as pessoas estão buscando aprender mais sobre essa questão, isso é um ponto positivo, porque até então a dor a gente sempre teve, né? Mas a visibilidade não. Então, eu acho que é muito importante esse ponto que a gente está vivendo agora.
1: Agora, já na, na fase adulta, com a questão da universidade e tudo mais, como que, que essa nova fase é, influenciou para você nessa questão da identidade?
0: Então, Thais, a faculdade, para mim, foi, nossa, foi assim... Uma descoberta, porque até então, quando eu estava no ensino médio, eu não tinha tanta perspectiva, sabe? Eu não sabia ainda o que eu queria fazer. E eu me perdia muito, sabe? Eu não tinha foco, assim, em uma coisa só. Tipo, ah, eu era boa nisso ou aquilo. Não, eu não tinha essa perspectiva. Tanto que a gente veio de ensino médio público, né? Então, a gente sabe as, as condições. Sei lá, às vezes eu não tinha nem professor isso acontece, né, em escolas públicas periféricas. Uhum. E isso causou muito um buraco, sabe, na minha na minha descoberta assim do que eu queria fazer na faculdade. Eu sabia que eu queria fazer uma faculdade, era uma coisa que eu tinha interesse, mas eu não sabia o que e não sabia como também, porque eu não tinha é, perspectiva de, sei lá, de uma bolsa, sabe? Eu achava que bolsa ganhar uma bolsa era uma coisa muito distante da minha realidade, porque eu achava que a minha educação não eu iria, tipo, dar fruto para eu conseguir alcançar uma bolsa. Sim. E foi uma surpresa para mim, né? Porque aí eu tentei fazer o Enem, acabei tirando uma pontuação razoavelmente boa. E acabei dizendo que eu poderia conseguir uma bolsa. E aí foi descoberto o que, que eu ia fazer. É, daí quando eu saí do ensino médio, eu entrei na universidade como bo com bolsista pra Uni. E eu ainda não sabia o que eu queria fazer, mas aí eu falei, do nada, enfermagem, assim, do nada. Aí eu entrei em enfermagem, aí fiz um semestre, vi que não era nada do que eu, que eu era boa, o que eu tinha vontade de fazer. É uma profissão linda, admiro muito, mas eu não era boa naquilo. Então eu falei, vou tentar outra coisa. E como eu ainda tava, tipo, no primeiro no primeiro ano, eu poderia tentar a bolsa do pro no meio do ano, né, que tem. No começo do ano e tem no meio do ano, né? Seleção do ProUni. E aí eu poderia tentar outra bolsa com a minha mesma nota. eu arrisquei. Falei, ah, vou tentar. Porque eu não vou ficar fazendo uma coisa que eu não sou, não sou boa. Não gosto. Então, aí eu tentei. Aí quando eu fui escolher o curso, eu ainda não sabia o que eu queria fazer. Totalmente perdida. Totalmente. E aí eu achei que queria fazer engenharia. Fiquei um tempo com engenharia na minha cabeça. Aí eu coloquei em engenharia de, de segunda opção. E de primeira opção eu tinha o caso de jornalismo. Do nada também, porque não sabia. Tudo, tudo é era bem. Informagem, jornalismo, engenharia.
1: <risos>
0: exatamente. Então, exatamente. <risos> eu não tinha perspectiva nenhuma. Eu só queria, sei lá, descobrir uma coisa que era boa. E aí acabou que eu passei em jornalismo. Eu lembro que eu, eu queria fazer jornalismo por causa que eu gostava muito de jornalismo esportivo. Aí falei, nossa, eu queria fazer jornalismo esportivo. Aí, com essa neura aí, eu acabei tentando, e que bom que eu entendo jornalismo porque eu descobri a comunicação né? e cara, hoje eu vejo que eu sou apaixonada pelo setor da comunicação, é uma coisa que eu não sabia que, sei lá, que eu poderia render alguma coisa e deu super certo e aí eu fiz na minha universidade o primeiro ano de jornalismo, ele é junto com publicidade, então as matérias são iguais a turma é junta e isso me possibilitou ver os dois lados, né? Publicidade e jornalismo. Uhum. E eu queria falar um, um ponto aqui que eu achei muito interessante na universidade, porque tive um professor de história da comunicação. Mário Sérgio, você que já no grande beijo. Façam esse podcast chegar no Mário Sérgio. <risos> é, então, ele... Foi um professor que eu tive muito... Assim, eu tive muito um dilema com ele, porque no começo... Ah, ele é um professor fantástico, assim as aulas dele são fantásticas de verdade. Nossa, não tenho nem o que falar. Mas a avaliação dele era onde ali eu ficava tipo... Ah, não acredito que é assim que ele avalia. Era mais ou menos assim. É, ele passava uma folha em branco pra gente falava o tema, tipo, um tema pertinente às aulas dele, e falava assim, disserta, só isso, pra gente dissertar sobre aquele tema. E eu, Bianca, que vim de escola pública que me ensinou a ser objetiva direta, a ter mínimo de linha, <risos> eu, tipo, escrevi ali, ó, sei lá, 15 linhas, tudo que eu achei que tava certo, né? Falei, não, tá ótimo, maravilha. Escrevi tudo que ele precisava saber em 15 linhas. Objetiva, clara. Entreguei me achando, achando que ia abalar. E aí quando chegou a nota, minha surpresa. Eu tinha tirado, tipo, acho que valia 5 e eu tirei 3, sei lá. Ou não, acho que valia 10 eu tirei 3, sei lá. Só, só, só sei que eu tirei uma nota, tipo, baixa. E eu fiquei sem entender por quê. Porque eu falei, não, o assunto tá certo. Porque ele me deu uma nota baixa. E aí, sempre no final da folha, ele escrevia, tipo, algo como só isso, ou sabe, por exemplo, ele tava tentando fazer com que eu escrevesse mais. E eu tinha muito conflito com isso, porque eu achava que não tava certo essa forma dele dele avaliar a gente. Uhum. E eu só fui entender essa forma de avaliar ele quando as aulas dele, tipo, acabou, sabe? uma coisa que eu fico pensando, meu, cuidar valor quando perde, né? Aquelas. Sim. porque eu entendi que ele queria despertar o nosso senso crítico, sabe? Ele queria saber o que a gente pensava. Então ele queria que a gente escrevesse o máximo que a gente pudesse para ele entender entrar na no, no nossa cabeça, sabe? Tipo, tentar entender, é... tentar entender não, mas tipo fazer com que a gente tivesse um posicionamento, sabe? Com que a gente externasse aquilo que estava dentro da gente. E quando eu parei para entender isso, eu falei, caramba, ele é genial, sabe? Genial porque na escola a gente aprende que o quê? Você tem que fazer, ah, no máximo 15 a 20 linhas, fala sobre isso, você tem que ser direto. E na faculdade, não. Ele queria que a gente falasse, tipo, qualquer coisa. Não interessa se tivesse certo ou errado, porque não tem certo ou errado, sabe? E, e isso foi bem legal pra mim, porque eu tive um, um conflito que me despertou muito e foi maravilhoso, assim. Só tenho a agradecer esse professor por Todas as aulas dele, porque realmente foi muito assim, agregador para
1: mim. é só mais um aprendiz se atrás de uma vida virtual. e E
0: esse professor, ele também tem. É como se fosse um evento na minha universidade que se chama Sociedade dos Curiosos. E esse evento, ele é. A gente faz uma roda, assim, no, no auditório lá da universidade, no palco. Todo mundo senta no chão, ele é bem descontraído. E aí esse professor, ele traz algum convidado e a gente fala sobre algum tema. E aí todo mundo tem voz, todo mundo pode falar. pode levantar a mão e pode dar a sua opinião sobre tal tema. E uma dessas, dessas, dessas edições do Sociedade dos Curiosos, ele convidou. A Tawani. a Tawani, ela era uma ex-estudante lá da universidade, ela também fez publicidade. Ela está trabalhando agora numa agência e ela é, criou um projeto chamado Periférica. E aí, esse projeto, ela começou a falar sobre esse projeto, sobre Periféricas, que era um projeto de, é, com workshops voltado para mulheres que queiram que querem trabalhar com, na área de criação, né, na publicidade. E aí ela falou sobre todo esse projeto, né? Normalmente, quando é, as empresas vão contratar a gente, eles sempre lá no requisito, ah, morar em tal lugar ou perto de tal lugar, né? E aí, as grandes agências, as grandes empresas, ou sei lá, sempre estão muito tipo, no centro de São Paulo. E muitas vezes elas descartam um currículo só porque tá lá, Arujá, sei lá, Mogi, Suzano, Ferraz, sabe, que é cidade é periféricas do centro de São Paulo e aí o periféricas ele é muito sobre isso sobre falar que tipo nas periferias tem muito talento também e que esse cara eu quero acordar mais cedo para levar duas horas no trânsito para chegar no meu trabalho tudo bem eu estou me dispondo a fazer isso sabe e que a gente vai render sim então essa é tipo a fala do periférica sabe essa é a essência do periférica a área de publicidade dessa área criativa ela é muito major, majoritariamente masculina, sabe? Então, por isso que o Periféricas ele é voltado para mulheres Para poder integrar essas mulheres Para ocupar os espaços, né? Nessa área criativa E aquele projeto brilhou meu olho, sabe? Quando ela começou a falar, eu falei Cara, que legal, né? E aí, minhas amigas também A gente começou muito a comentar sobre isso Só que eu fiz o jornalismo E o projeto era para quem fazia publicidade Mas eu me inscrevi do mesmo jeito Peguei o link lá, me inscrevi e falei Mas eu vou me inscrever pelo sim pelo não, estou me escrevendo. <risos> e aí, beleza. E aí quando eu... Ah, eu acabei passando no Periféricas, foi a primeira edição do projeto, foi o piloto. E aí eram dez meninas no início da mesma universidade, né? era da minha universidade. E o Periféricas, pra mim, ele foi um divisor de água, sabe? Porque eu não ia lá só pra aprender sobre criação ou como uma agência funciona. Eu saí de lá, sabe, com, tipo, uma cabeça totalmente diferente. Ele foi para mim mais do que workshops. Ele foi, tipo, uma construção social, sabe? É, foi muito impactante. O Periféricas pra mim foi meio, meio que, tipo, um selo de identidade, sabe? Tipo, meu, esse é o lugar que você pode ocupar. Esse é o lugar que, você, se você quiser, você deve ocupar, sabe? Nossa, foi maravilhoso, assim. Eu não tenho nem palavras pra falar o quanto o Periféricas agregou na minha vida. Ele me mostrou um mar de possibilidades. E eu queria, nossa, agradecer muito. Se eu estava ouvindo isso, muito obrigada. Porque, de fato, é sério. Eu sempre costumo falar muito do Periféricas. Porque foi... Nossa, eu não sei nem, nem o que falar. aqui, Porque realmente foi um projeto que me abraçou muito. E me mostrou muitas possibilidades. E foi aonde eu entendi que a publicidade era o meu lugar. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer. E até então, tô aí na publicidade. Quero trabalhar com criação. Se tiver alguma empresa aí, me contrate. E esses projetos, eles são muito importantes, né? A gente vive numa sociedade totalmente é, desigual. E esses projetos, eles são, muito, são extremamente importantes. E logo que eu saí do Periféricas, eu também entrei em outro projeto. Cheio dos projetos. Eu entrei em outro projeto que se chama Lift ele é um projeto para jovens negros universitários de baixa renda. Aí, nesse projeto, a gente tem aulas de inglês e mentoria. E é muito bom também, porque a gente sempre tem debates sobre questões é, raciais e sobre, sobre a história, sabe, afrodescendente. E é bem legal, porque a gente se identifica com aquilo e a gente entende também essas questões, né? Porque tem, como eu já falei aqui, bilhões de vezes, na educação, a gente não tem essa base. Então, a gente chega agora, tem que buscar essas bases. E o lift tra traz muito disso também. eu acho muito importante esses projetos, de verdade, essenciais para a sociedade hoje em dia.
1: Eu não sei se, se você tem uma resposta para isso, <risos> mas eu acho que a gente pode pensar junto. Você acha Vamos que lá. esse processo de, de descobrimento, de identificação, ele é, é para todo mundo? ele acontece com todo mundo e, se não, por que ele não acontece com todas as pessoas? Como eu falei, eu tenho colegas que são mulheres, mas não não se identificam com as pautas femininas, desculpa, feministas. Eu tenho colegas que são negros e não se identificam com as pautas do movimento negro. Eu tenho colegas, por exemplo, que são periféricos, mas não não se identificam com as questões de classe social, de localidade, enfim. Eu gostaria de entender, assim, o que, que falta para a pessoa se entender dentro dessas identidades, entender que ela ocupa um lugar social e que existem pautas e demandas a partir desse local que ela ocupa no mundo?
0: É, primeiro, eu acho que, não sei se é isso mesmo, mas eu acho que a maioria dessas pessoas, elas estão acomodadas por conta de que da opressão, eu acho que é isso, porque elas, eu acho que muita gente tem medo, sabe? de abraçar essas causas e de ser mal visto, sabe? Eu acho que tem muito disso. Por exemplo, tem muita gente que acha que feminismo é você ir lá na Paulista e, sei lá, e ficar gritando e tirar sua blusa e, sei lá, sabe? Tem gente que acha que é isso e não é isso. Então, eu acho que as pessoas elas têm um medo de ser vistas de uma forma, sabe? De que, que elas não são... Não sei se deu pra entender, às vezes eu falo as sim, coisas sim. e deixo no ar.
1: Essa ocasião Entende? de ir lá na Paulista tirar a blusa, eu tô esperando, mas até hoje não chegou esse dia aí. Eu não sei como que faz pra participar desse negócio.
0: Então, né eu ouvi muito falar, mas assim, não sei também. Eu também não, enfim... é.
1: Nos encontros feministas que eu fui, não tinha ninguém tirando a blusa.
0: Exatamente. As pessoas têm uma. <risos> As pessoas têm uma cabeça muito pré-modificada, tipo pré-pronta para essas, essas questões, e não é bem assim, né? Por exemplo, se alguém pensar negro, uma pessoa já vai, se eu falar, sei lá, para uma pessoa, a palavra negro, ela já vai montar na cabeça dela uma pessoa periférica, um, sei lá, uma pessoa pobre, obviamente, nunca vai pensar, tipo, num negro que tem um cargo de gerência ou num negro que, sei lá, Sabe, as pessoas têm muito essa cabeça. Você viu uh,
1: no carnaval que fizeram uh, aquele menino uh, com cabelo loiro-pivete sendo crucificado? Tipo, como se ele estivesse uhum. no lugar de Jesus. Aí Sim. deu aquela polêmica falando que algumas pessoas estavam falando que fizeram. representaram ali um Jesus bandido. Só que ninguém, em momento nenhum, falou que aquele menino era bandido. As pessoas olharam para a imagem daquele rapaz crucificado daquele menino e elas deduziram por si próprias que ele era um bandido. Mas ninguém nunca falou que, ele, que o menino era um bandido. Ele podia falar que ele Exatamente. era periférico, podia falar que ele é, morava numa comunidade, podia falar, sei lá, qualquer coisa. Mas bandido? Então, assim, é, é bem isso que você está falando. assim Como a gente fala uma palavra... E as pessoas já despejam ali os seus preconceitos, assim, aquelas ideias preconcebidas que eles têm. Por mais que você, sei lá, tente explicar o contrário, eles já, enfim, já se atrapalharam tudo nos preconceitos que eles despejaram lá em cima daquilo.
0: Exatamente, é isso mesmo que, que eu penso, né? Então as pessoas, elas têm, tipo, mais um receio, né, de, de abraçar essas questões por conta das coisas que a gente ouve aí no, no senso comum, né? Os absurdos, né? Que a gente ouve aí as fake news, aí tudo solto. Aí você falou de fake news no último episódio, né? Eu ouvi também, sou muito fã desse podcast. Ah, que legal,
1: obrigada.
0: Então, e é, é muito isso mesmo. E eu acho que, assim, se você tá me ouvindo aí, onde você estiver, na sua casa, sei lá, indo trabalhar, na rua, se você é uma pessoa que se identifica de alguma forma, sei lá, negro ou... Ou, sei lá, qual, qual foi a sua cultura, sabe? Eu acho que tem algumas perguntas que você deve se fazer. Tipo, por exemplo, eu acho que você deve se perguntar se tem algo que te incomoda na sua personalidade, no que você é, no que você faz. E ent entender o porquê isso te incomoda, sabe? Eu acho que foi um ponto chave pra eu também poder descobrir é, a minha identidade, sabe? Eu comecei a pensar nas coisas que me incomodavam, tipo, lá atrás, e como que eu me comportava diante disso e o porquê eu me incomodava com essas coisas então acho que é um ponto muito chave para vocês fazer essas perguntas e analisar um pouquinho é quem você é sabe e se está certo ou não não sei então você eu não posso falar por exemplo tá aí você é errada fazendo isso isso aquilo né eu acho que você tem que se analisar cada um de nós a gente tem que se analisar e entender um pouco tentar entender quem a gente é, quem a gente é, de, de fato, sabe? A gente ouve muito falar sobre identidade, né? E é um, às vezes é um assunto muito complexo, né? Porque a identidade é muito complexa. Mas eu acho que quando a gente se atenta às nossas ações, a como a gente se comporta e tenta entender os motivos, é muito sobre isso, entende? Construir.
1: Olhe pro jornal, olhe revista, que eu nasci vou mostrar que vou. Vou pro jornal. E essa questão, assim da mais propriamente da responsabilidade social, você acredita que você contribuir? Vou falar de uma forma bem assim carinhosa. Você contribuir para um mundo melhor? É uma responsabilidade de todo mundo? Porque eu percebo, assim, também, que existem algumas pessoas que elas estão contentes em, tipo, levantar de manhã, fazer seus corres, trabalhar, ir estudar, passear com o cachorro, sei lá, criar os filhos, levarem uma vida, assim, tranquila, né? É, uhum. Lidando com as suas dificuldades diárias e enquanto elas não, não têm, assim, uma preocupação com, com o futuro do mundo, com as questões sociais, com a comunidade, enfim. Você acha que a responsabilidade social, ela é para todo mundo?
0: Olha, eu acho que a responsabilidade social em si, ela vai muito além disso, sabe? Então, eu acho que sim, eu responderia que sim, porque eu entendo que responsabilidade social pode ser um simples ato, sabe? Você não precisa, sei lá, criar um projeto, você não precisa, sei lá, mover... Sabe, mover mil montanhas, assim... Eu acho que se você... Por exemplo... Essa questão mesmo que a gente está falando muito sobre... Hoje sobre a questão racial... Por exemplo, se eu entender... Que tal comportamento é racista... Só de... Por exemplo, eu não fazer esse comportamento... Eu não... Eu já estou contribuindo... Porque eu não vou estar tá passando para outras pessoas... Eu não vou estar tá passando, sei lá... Se eu tiver um filho, eu não vou estar tá passando aquilo pro o meu filho... Entende? Então acho que é muito sobre isso. Não precisa ser uma grande ação, mas nas pequenas ações a gente consegue replicar aquilo para gerações futuras ou para o nosso próximo, para quem vive perto da gente, e aquilo, querendo ou não, vai se multiplicando. Entende? Então eu sinto que é muito sobre isso. A gente
1: tá chegando ao final e eu queria que você fizesse essas considerações finais pra gente amarrar esse assunto. O que que, que, que você pensou pra falar que a gente não disse ainda e o que que você pensa aí de tudo isso que a gente falou?
0: Bom, então pra concluir tudo isso aí pegar um resumão pra você que dormiu esse podcast inteiro acorda agora, pega a caneta e anota aí. Vamos lá. Um resumão eu acho que seria conheça a sua história, entenda quem você é e observe o seu processo. Porque eu acho que se você observar o seu processo, você vai entender os seus desafios que você passou, que foi de negativo, e aí você vai pegar todo esse, essa, esse lixo do seu processo e vai tentar transformar em algo positivo para o seu próximo, né, no caso. Então, por exemplo, pode ser... Qualquer pessoa que você venha ter um contato... Ou alguém que se identifique com a sua história... Você pode trazer algo positivo para ela... Para que ela não venha fazer aquele mesmo caminho que você fez... A coisa que não, que não deu certo, é claro... Então eu acho isso muito importante... E eu acho que esse tema tudo de identidade... Responsabilidade social... Ele nada mais é do que... Se a gente se conhece... Então a gente vai ter um, um comportamento... Então a nossa identidade... Ela vai refletir nas nossas ações. E as nossas ações, ela é mais ou menos, né? A nossa responsabilidade social. Então eu acredito que é isso. Me desculpa se eu viajei muito nesse podcast, porque às vezes eu fico falando muito é, ou muito tipo. Se você não se atentou a isso, você pode voltar e contar quantas vezes e depois você me fala. Não vai ter, porque eu vou cortar. Ah, então, beleza.
1: Bia, é, olhando assim para atual situação do nosso país do nosso país não a gente fala bastante dessa questão racial e é um movimento que tem tomado assim proporções globais né na Europa nos Estados Unidos uhum. em outros lugares tal você olha para essas coisas que acontecem com um olhar assim mais otimista ou mais pessimista e que você espera para o futuro
0: Olha, é difícil falar, mas eu acho que eu vejo muito é, Pro lado otimista Eu acho que Às vezes a gente precisa dar uma sacudida na árvore para o fruto cair, sabe? Vou usar umas metáforas aqui Então eu acho que é muito sobre isso, sabe? A gente tá, tipo, sacudindo a árvore Tá acontecendo um monte de coisa E as coisas estão aparecendo Essas coisas, tipo assim, já tinha, por exemplo Todas essas questões que a gente tá vivendo São questões que já sempre existiram mas que agora vieram à tona. E é importante esse passo de vir à tona, né? É, igual eu disse, a gente não tinha uma visibilidade, agora a gente tem. Então, eu acho que daqui pra frente não tem mais desculpa de ser racista ou, ou ter algum comportamento que ilícito, sabe, na sociedade em si, seja racista ou qualquer outra questão. Eu acho que não tem mais a desculpa de, de, por exemplo, a pessoa não saber, sabe? Eu acho que agora as pessoas têm a chance de saber o que, o que é certo, o que é o correto. Então, daqui pra frente, eu espero né, que melhore e é isso que eu viso. Com esse,
1: esse movimento agora das últimas semanas do Vidas Negras Importam, uma questão que foi muito levantada, assim, não sei se você acompanhou, é a pergunta qual é o papel do branco nessa história tem um, um conceito que, que diz assim que que o negro ele não tem obrigação de educar o branco que a mulher não tem obrigação de educar o homem só que assim essa pergunta ela tem sido feita assim tipo a, por exemplo a pessoa branca perguntava, como que eu posso contribuir como que eu posso ajudar eu percebo que às vezes essa pergunta ela é feita assim de má fé tipo assim aquela pessoa que que é toda desconstruidona, que não quer ficar para trás, ah, eu quero participar. Só que eu percebo, por outro lado, que existem pessoas que fazem essa pergunta de forma genuína. Aí, existem várias, é, várias respostas. Eu já ouvi gente dizer que só de não atrapalhar já ajuda muito. Eu já ouvi dizerem também assim que, que o branco ele tem um papel fundamental na, nessa luta contra o racismo, porque o racismo é um problema do branco e não do preto. Mas que o branco ele não pode ser protagonista nessa luta. Enfim, existem várias respostas, assim, e não é um consenso. Eu gostaria de saber a sua opinião pessoal. É, como você enxerga essa questão? E qual você acha que é o papel, assim, do, do não preto, ou do homem, no caso da mulher? Uh, do não indígena, no caso do índio Qual é o papel do outro Pra combater aquele preconceito Aquele problema Social
0: Bom, eu acho que é muito sobre Aquela frase que a gente tem ouvido Muito agora Que é aquela frase que fala Que não basta é, não ser Racista, a gente tem que ser Antirracista E eu acho que é muito sobre isso, sabe é, Você me perguntou Do papel de, por exemplo sei lá, dessas pessoas que não vivem essa realidade que a gente está lutando, por exemplo. Olha, é muito complexo dizer, porque, igual você falou, tem muitas vertentes, tem, cada um acha uma coisa, cada um fala uma coisa, mas eu acho importante, por exemplo, essas pessoas buscarem conhecimento com quem vive, obviamente, mas elas é, mas tem aquele negócio também, né? Tipo, por exemplo, saiba o, o, seu, o seu local, então. Aquilo não é o seu local de fala Não sai falando coisa que você não sabe Entende? E cara, pergunta, sabe? A gente tem tantas fontes Tantas pessoas, tantas sabe? Que a gente pode buscar Meu, se eu quero saber sobre o índio Vou perguntar pra alguém que vive essa realidade Se eu quero saber sobre o negro Vou perguntar sobre quem vive E eu acho que não tá errado essas pessoas perguntarem É claro que muita gente gosta e falou que age de má fé, né? Tipo, aquela pessoa lá que fala, ah, eu falo, ok, eu tenho a alma negra. Já ouviu isso?
1: Não, porque o meu bisavô tataravô era negro.
0: Exatamente. Tem muito Não, dessa aquela, aquela,
1: aquela ótima. Eu tenho um pezinho na senzala. Como se isso fosse uma coisa boa. Nossa. Então, a gente tem eu acho que é só muito. De, só, de, só de frases assim. pérola
0: Pronto, se alguém quer e pede aí, se é uma pessoa que pedir, a gente faz. <risos> Bom, então, eu acho que tem que sim buscar o, o conhecimento, mas entenda o seu lugar, sabe? É importante isso, cara, esteja aberto. Eu acho que se a gente estiver aberto pra trocar uma ideia, se você realmente não entende nada e quer saber alguma coisa, uhum. dá, dá, mete a cara, sabe? Tipo, não fica achando e tal. Ou então, tem, tem muitas pessoas que, tipo... Ai, eu ouvi falar disso, disso, aquilo. E o que ela ouviu falar é um absurdo, sabe? E às vezes as pessoas pegam esse absurdo. Eu não é assim, sabe? É muito complexo realmente falar sobre isso, mas eu acredito nisso. Se você quer saber, busque da fonte que vive. Mas entenda o seu, loca, o seu local de fala. Eu acho que isso é o básico. E daqui
1: pra frente, o que, o que a Bianca falta descobrir e conhecer nela mesma?
0: Nossa, muitas coisas. Bianca é um pequeno gafanhoto, tá descobrindo a vida agora. É igual, tudo que eu falo aqui é percepções minhas, então pode ser que amanhã eu aprenda uma coisa nova e venha aqui te responder de uma forma totalmente diferente. Eu acho que em constante aprendizado, né? Eu espero realmente é, entender mais sobre essas questões, entender sobre mim mesmo, sobre meus ancestrais, de onde... De quem originou tudo, sabe? As origens, na verdade. E não entender só o meu lado, é claro. Porque a gente, igual eu te falei, a gente vive num país diverso. Um planeta diverso. Então, é muito legal eu entender também a realidade de outras pessoas, sabe? Até porque a gente cria uma, uma empatia. E isso é muito importante para nossa responsabilidade social. Se você não, não tem empatia, você não tem responsabilidade, é, responsabilidade social, no caso e entender a realidade do outro é muito importante, realmente então pro futuro eu espero entender mais sobre, sobre mim, sobre a minha jornada espero estar no caminho certo espero ajudar também outras pessoas que vivem algo paralelo ao que eu vivo espero entender também sobre outras culturas todo mundo coletivo se ajudando eu gosto muito de uma frase que fala que nenhum homem é uma ilha e eu levo muito isso como verdade, sabe? E, cara, eu acho que é isso. Se eu falei alguma coisa equivocada aqui, vocês me perdoem. Como eu disse, estou aprendendo. Me corrijam se eu estiver errada em alguma coisa.
1: Que legal. Ô, Bia, você tem alguma indicação para fazer? Livro, filme, série, música? Sei lá.
0: Ai, deixa eu ver. Tanta coisa que não sei. Uma só. Projeto, Mas eu vou em página um... no Instagram. Ai, com certeza. Vou indicar <risos> o do Periférica, né? Que eu fiz o Mojabá aqui. Fiz a declaração toda e não divulguei, né? Periféricas, se você quiser encontrar no Instagram, o, o arroba é labperiféricas. E aí você encontra lá. Se quiser me seguir também, gente, pode seguir, tá? Com esse podcast aqui, eu tô me sentindo uma subcelebridade já. Então me segue lá. É, é eu, Bianca Lopes. Tudo junto, eu, Bianca Lopes mesmo. E é isso aí. Se quiser me seguir, sigo de volta. Aquelas...
1: Tá no Spotify, tá no mundo, bebê.
0: <risos> pois é. É. Eu acho que é isso. Fechou? Fechou. Então
1: vamos dar um tchauzinho junto. No três, hein? Um, dois, três. Tchau. Mano, a gente riu muito. Eu não tanto gravando podcast comigo hoje. <risos>
0: é bom ou ruim Ah, é legal, a gente, se diverte, né? Exatamente, acho legal que, Tipo, a gente nunca foi Muito próximo, sabe, no dia a dia Na vida, mas aqui conversando Parece que eu te conheço há, tipo, 10 mil anos E que a gente é, tipo, vizinho, sei lá Sim